0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Gente, hoje, dia primeiro, é dia do vegano. E ser vegano é ter um estilo de vida que busca acabar com toda e qualquer exploração contra os animais. Diferentemente do que muitos pensam, os veganos não se preocupam apenas em excluir os itens derivados de animais da sua dieta. Os veganos se preocupam também com os cosméticos que são usados, com as roupas que vestem, com o uso de animais para testes e até mesmo os pets ou animais para entretenimento, né?
2: Exatamente, mas antes da gente entrar, a gente pede até licença aí um pouquinho ao Ricardo Laurindo, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Temos aqui uma informação que chegou agora da assessoria de comunicação da eletronuclear. Estamos aguardando a nota oficial da eletronuclear e a assessoria já nos respondeu aqui que o complexo nuclear de Angra dos Reis funciona, está funcionando dentro de toda a segurança possível. Então nesse momento, apesar dos bloqueios aí, a informação, a gente está aguardando aqui a nota, a gente agradece a assessoria da, da eletronuclear, mas eles informam que o funcionamento é total lá e sob controle. Então, está aí o, o primeiro registro. Vamos dar, na íntegra, a nota. Assim como a gente aguarda a nota do SAI também, para que a gente possa falar sobre a questão da falta d'água na região da Grande Japuíba. Valeu, obrigado.
3: Pois é, bom dia, Renato, novamente. Bom dia, Sim. Lino. Vamos falar, bom então, dia. sobre o dia do veganismo, dia mundial do veganismo, desde 1994. Se comemora essa data... Que foi criada por Luiz Ivales, presidente da The Vegan Society na Inglaterra. O Dia do Veganismo foi criado para homenagear os 50 anos do movimento de organização e a criação dos termos veganismo e vegano. A conversa hoje sobre esse assunto é com Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, apresentador de rádio e autor dos livros O Último Teste e A Última Morte. Ele também possui um canal no YouTube, Voltado para a discussão sobre o veganismo e o vegetarianismo. Ricardo, bom dia. Você nos escuta bem aí? Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Estou bom ouvindo,
0: dia. sim. E eu acho que tem mais um locutor que eu não estou vendo, que deve ter falado agora, mas estou Desculpa. ouvindo todo mundo. <risos> eu, eu vou te mostrar. É o Claudio Valente. Eu vou
1: te mostrar ali, ó. ó tá vendo? <risos> bom dia, Valente, <risos> aqui. <risos> aqui falando.
2: Bom
3: dia. Bom dia.
2: Seja <risos> Tudo muito bom bem com vocês?
3: Tudo bem. Ricardo, se eu te começar perguntando, né, a coisa mais importante, o óbvio, né, o que é o veganismo e qual é a diferença do veganismo para o vegetarianismo? Bom dia. Bom dia, bom, acho que
0: a Aline ali na apresentação já deu uma boa introdução, né, o veganismo, ele é um movimento que, apesar de parecer distante das pessoas, ele é muito mais simples do que parece, o veganismo é uma busca pessoal e que se estende também à sociedade, é, pelo amplo respeito aos animais. Correto. A ideia é que ao longo do nosso dia a dia nós façamos escolhas onde se exclui na medida do possível e do praticável qualquer tipo de promoção ou consumo que tenha relação com é, exploração, crueldade e morte dos animais. Então o veganismo é uma postura em si no dia a dia. E a consequência do veganismo é a gente adotar, por exemplo, na alimentação, uma alimentação à base de vegetais. Na hora do consumo ou da compra de é, vestuário, nós escolhermos roupas, né, calçados que não tenham ligação com exploração animal. Então, a gente exclui o couro, as lãs de animais. É, no lazer, a gente busca lazeres que não haja exploração animal. Então, nós não apoiamos é, rodeio, vaquejada, aquários, zoológicos. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente entende que o veganismo é uma postura em relação à nossa, à nossa forma de lidar com os animais. Já o vegetarianismo é uma escolha alimentar apenas. Perfeito. Então, no vegetarianismo, a gente tem as pessoas que optam por N motivos não consumirem é, produtos que venham de origem animal, né? que tenham origem animal. Claro. E aí deixa eu fazer um, um parênteses aqui, porque no vegetarianismo tem muita dúvida sobre o uso do termo. Uhum. Atualmente, identifica-se o vegetariano como a pessoa que não consome carnes. Então a pessoa fala, ah, eu não consumo carne. Então ele consome leite, ovos, ainda assim as pessoas a identificam como vegetariana. Mas o termo raiz é sobre pessoas que consomem somente produtos de origem vegetal, por isso o vegetarianismo. Então, esse é uma é, essa é uma é um debate que existe no próprio movimento e que a, a o dinamismo da linguagem fez com que a gente tenha duas formas de utilizar o termo. Muito Oi, bem. Aline. Nós estávamos, inclusive,
1: falando sobre isso aqui. Foi, digamos, que uma atualização 2.0 do vegetariano é o vegano, né? Começou-se aí vegano, vegetariano, sempre o primeiro termo que nós conhecemos é o vegetariano, que não uhum. faz o consumo aí realmente só apenas de carne. E aí veio o 2.0, o F5, a atualização do vegano, que é, é, englobou todo esse, além da carne, obviamente, To, todos os derivados e todos, todas as ações animais foram aí incumbidas nesse, nesse vegano, é isso? é
0: Inclusive, o começo, ainda que... A ideia de veganismo é, o, é você respeitar os animais, é o direito dos animais. Então, isso não é novo, né? Já há uhum. muito tempo, né, antes de Cristo mesmo, já tinham pessoas como Pitágoras que questionavam a nossa relação com os animais e outros também. Mas o movimento moderno, a gente tem, digamos assim, alguns momentos que marcam. né? Então, 1944 foi o início desse questionamento. Né? Foram vegetarianos que começaram a questionar: mas espera aí, como é que a gente vai consumir leite, ovos, se a gente quer evitar a, uma relação de exploração com os animais? Né? Por que, que a gente vai utilizar couro, lã, se isso também gera exploração, crueldade e morte contra os animais? Então, é mais ou menos isso, Aline, de forma mais simplificada. Atualmente, né, no nosso é, movimento moderno, a gente pode pensar isso. Vegetarianos que começaram a ampliar o seu questionamento. Correto. E aí, para a gente só finalizar, em 1975, a gente teve o lançamento de um livro que é marcante, que é o livro Libertação Animal. Esse livro, apesar dele não ter sido o livro que trouxe o termo, mas ele deixou o termo conhecido na verdade dois que é o veganismo, que aliás eu conheci per, por esse livro e o termo especismo que é a ideia de superioridade humana como espécie diante das outras que tem uma relação com os outros ismos, os outros preconceitos que a gente conhece Perfeito. que é o sexismo, que é o racismo que é nada mais do que um grupo se achar superior a outro e por conta disso agir de forma arbitrária contra os outros que não
3: fazem parte daquele grupo. Ricardo, deixa eu te perguntar, é, nos últimos anos a gente tem visto crescerem os movimentos de defesa do bem-estar animal, da causa animal, né? é, não tem nada a ver em tese com a alimentação, é, um, é uma defesa do bem-estar animal, né? lato senso, quantas pessoas você imagina que estão chegando ao veganismo após essa descoberta do bem-estar animal é
0: interessante essa pergunta porque a gente tem várias formas de se chegar ao veganismo uhum. essa é uma delas quando a pessoa começa a questionar é, a nossa relação com os animais e pensa poxa eu acho que os animais merecem respeito Correto. eu acho que eles merecem né um tratamento mais adequado são muitas vezes as primeiras perguntas para muitas pessoas. Só que a nossa mente humana é natural, né? A gente não para, a gente se questiona. É a característica da nossa espécie. A gente aumenta o questionamento, a gente cria novas formas de enxergar as coisas que até então a gente não, não pensava. Então, assim, nós não temos números, mas uhum. é fato que muita gente que pensa ah, eu acho que eu buscaria uma forma mais humana, humana. de se tratar os animais, digamos assim... Uhum. É, naturalmente, o ela caminho, percebe que é. o ato da morte né, do animal é muito difícil se classificar como um ato humano. Né, se você pensar que é um animal que não quer morrer. É um animal que quer ter sua própria vida, quer ter sua liberdade uhum. e não ter o seu destino definido por uma outra espécie ou uhum. por um outro indivíduo. Então, isso é natural que muitas pessoas comecem a ampliar esse questionamento e, naturalmente, a consequência disso... É repensar o que colocam no prato, o que vestem, questões de produtos testados em animais e uhum. tudo que permeia o próprio movimento
2: vegano. Renato. É, estamos ao vivo aqui com Ricardo Laurindo, da Sociedade Vegetariana Brasileira, hoje é o Dia do Vegano e, e Ricardo, várias pessoas comentando aqui é, pelo WhatsApp 2433 6515 e tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, vocês só se, não sou vegano deixo isso claro é, não tem falta a proteína animal a partir do momento que vocês só consomem pelo o vegetal? Conseguiu? Aí, deixa eu emendar aqui o
3: Ricardo é, o que
2: que representa? Cortou de... a
0: pergunta, desculpa,
3: é. a pergunta cortou. Quando
0: é, o Renato é...
2: começou ela é, travou e aqui. Não, não tem problema, a gente repete eh é, com relação à ausência da proteína animal no ser humano a partir do momento que ele é vegano e o Valente complementou. Eu
3: queria emendar o seguinte, o que que essa mudança de hábito alimentar representa é, representa pro corpo humano, né? Emendando as duas perguntas aqui. É, faz falta a proteína animal para a dieta do ser humano? Muito bom
0: que vocês perguntaram, porque esse eu acho que é o principal mito que existe na questão nutricional de quem adota uma alimentação à base de vegetais. E, e eu vou explicar bem rápido o porquê desse mito. A proteína animal, e toda a proteína, na verdade, ela é composta por aminoácidos. Tem aminoácidos que o nosso corpo produz e tem aminoácidos que são os chamados essenciais, que nós precisamos consumir uhum. do alimento, claro e a carne ela tem esses nove aminoácidos essenciais nela, então é por isso que dizem, ah, é uma proteína completa, ela é indispensável, só que se você pensar que só de unir o arroz e o feijão você vai ter o feijão com boa parte desses aminoácidos e o arroz completando esses aminoácidos essenciais você tem, novamente, uma, uma possibilidade de receber, ou, na verdade, ingerir, esses aminoácidos essenciais. Então, assim, não o vegano, o vegetariano, de maneira alguma, tem deficiência de proteína animal, ou qualquer tipo de proteína. Na verdade, não vai ter proteína animal, ele vai consumir Sim. outro tipo de proteína que atende, de forma integral, a necessidade do, de qualquer indivíduo. A grande questão é que a gente não consome só proteína, né? A gente precisa de todos os nutrientes. Verdade. E aí, alimentação à base de vegetais, aí completando a pergunta, ela tem um benefício que os estudos vêm mostrando. A adoção de uma alimentação à base de vegetais reduz o risco dos maiores motivos de morte no mundo atualmente, inclusive no Brasil, que são AVC, é, problemas... É, muito clássicos que a gente conhece, né? Infelizmente, que é o infarto, uhum. você tem alguns tipos de câncer que são reduzidos o risco, todos eles pela simples adoção de uma alimentação à base de vegetais.
2: É, Renato? É, nós estamos ao vivo aqui com o Ricardo Laurino da Sociedade Vegetariana Brasileira, lembrando que você pode e deve acompanhar e interagir no YouTube, no canal da Rádio Costa Azul. Você entra lá e você tem toda essa entrevista ao vivo. Aline.
1: Exatamente. Agora, Ricardo, uma pergunta. E os, os medicamentos com base animal, como eles são vistos pela, pela sociedade, pela, por essa sociedade vegana e vegetariana?
0: Boa, Aline, isso é muito importante a gente falar, porque a ideia do veganismo, e eu comentei aqui, é na medida do possível e do praticável, então hum. a gente trabalha para que a nossa sociedade, o mais rápido possível, de forma consciente e, digamos assim, é, de uma forma científica, possa fazer, é, possa construir uma nova relação com os animais, porém, nós temos consciência do contexto em que a gente vive. Enfim. E, infelizmente, nós tivemos, ao longo dos últimos séculos, uma ciência pautada em testes em animais, em uso de, inclusive, eh, algumas substâncias vindas dos animais. Então, eu sempre comento, eu tomo remédio quando precisa, o vegano toma remédio quando precisa, mas a gente luta diariamente para que a nossa ciência abandone esse processo, tanto de testes em animais, como do uso de substâncias vindas dos animais. Por quê? Porque nós acreditamos que a ciência, como, é, como uma, uma, um setor e uma, um desenvolvimento humano, ele tem alguns pilares, né? E esses pilares, a gente sempre busca alguns pontos que o sustentam. E um deles é a ética. Correto. E a ética pode ser estendida não só aos humanos, mas também aos outros animais. Então, a nossa ideia é que, enquanto nós tivermos uma visão que podemos usar os animais, dificilmente nós vamos desenvolver novos métodos e formas que excluam os animais desse processo. Então, é algo que que se retroalimenta. Então, a ideia é essa. Sim, nós utilizamos, nós entendemos que o contexto hoje não nos permite evitar algumas situações, mas a gente luta para que a ciência desenvolva novas formas. Só
1: fazer um, um plus diante disso para a gente finalizar esse assunto para a gente por breve comercial vai dar uma pausa para o Ricardo para a gente conversar. A indústria, inclusive, né, ela já está evoluindo nessa questão. Em dois exemplos aí muito famosos de medicamentos com base animal é o captopril e também a heparina que são é, é, na sua tem a sua base com aí é, substâncias animais agora. E isso também diz que a indústria farmacêutica ela já vem buscando desenvolvimento para as rotas sintéticas para Evitar que esses medicamentos tenham essa base. Isso é importantíssimo também, é um grande avanço para vocês, né?
0: Com certeza, Aline. Eu acho que é um avanço para todos, né? Porque se as pessoas tiverem uma ideia do que acontece nesses laboratórios, todo mundo se sente muito, é, é, muito tocado, porque uhum. é realmente uma, uma, uma relação, principalmente nos testes em animais, é muito cruel, é muito difícil você acompanhar. Tem alguns documentários e as pessoas ficam muito tocadas porque percebem o sofrimento que presente ali, né, com milhões de animais. então, sim, a indústria começa a ser provocada, mas infelizmente, como as pessoas dentro da indústria acabam sendo, é, é, acabam normalizando aquele processo. e é fato, quando você vê muito algo, você começa a normalizar, até para você poder lidar com aquilo, então é fato que a gente ainda tem um longo processo para estimular, para que esse, esse desenvolvimento seja cada vez mais rápido e cada vez mais abrangente.
1: Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo você que está aí, Rádio Costas UFM. Estamos ao vivo com o Ricardo Laurino. Ele é da Sociedade Brasileira de Veganos, de Vegetarianos. E nós estamos conversando sobre. Porque hoje. É o dia é do, vegano. do vegano, né? E nós estamos conversando com essa galera que está tentando modificar aí, e principalmente, o hábito, diminuição de, de produtos, de, de alimentos vindos aí dos animais. E aí eu converso, a gente conversava aqui no, no intervalo, no break, e nós perguntamos ao Ricardo, principalmente sobre essas rinchas, essas brigas, como é que funciona essa questão da, da, desses... Dois pontos de vista O que está é, tá nessa busca Nessa defesa dos animais Não quer fazer o consumo desses, desses animais O que é importantíssimo também E aquele que não dispensa uma carninha Ricardo, uma gordurinha Conta pra gente como é, é que fica esse, esse o, embate aí. Aline, só,
2: é, 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 Ricardo, só para acrescentar As pessoas estão lembrando Várias redes de fast food também O pessoal do hambúrguer já tem a carne Que não é carne de boi, né de frango né, Já estão... Obviamente, se adaptando para atender esse público. Ricardo, por gentileza.
0: Ah, é, Aline, eu Como acho é? que a gente... né o, o movimento vegano é um movimento humano, né? Uhum. Pelos animais humanos. Então, é natural que a, o questionamento gera polêmicas, gera debates mais acirrados. né O que eu acredito que talvez, muitas vezes, as pessoas não entendem sobre o veganismo... É que assim, não é que o vegano quer dizer o que você deve ou não comer. Não! O vegano, cá para nós, assim, não está ligando porque as pessoas estão comendo ou que as pessoas estão vestindo. O que a gente questiona é o que isso gera em relação aos animais. É provocar o questionamento para que a própria pessoa pare, repense e veja que é possível. É possível ela fazer novas escolhas que levem em consideração o amplo respeito aos animais. Então. Isso é algo muito interessante, né? Eu tenho canais no YouTube e eu percebo, tem muita gente que diz, ah, vocês veganos querem apitar e dizer, determinar as regras e tal. Eu falo, Não, gente, a gente só quer que você se questione e perceba que sim, é possível. Que também faz sentido para você, porque no, no fundo, cá para nós, ninguém é a favor de crueldade, de sofrimento, de morte com animais. É que a gente está acostumado, a gente tá, a gente herdou essa cultura, né? É um né, hábito. De é um hábito, exato. E hábito é difícil, né, Aline? Então, na verdade, o que a gente faz é estimular que, apesar de ser um hábito, a nossa cultura, né, a nossa característica como espécie humana é de questionar, é de rever e por intermédio desse questionamento, a gente tomar novas atitudes. Então, essa é a ideia.
1: É, nós falávamos aqui, né, em todos os setores existem os mais exaltados. E até por conta disso, alguns episódios fazem com que a questão da imposição, isso, isso não é... O que, o que deveria ser o correto, a imposição, e vocês não trabalham para isso, não é uma questão de imposição, é uma questão de conscientização, é conscientizar e fazer com que as pessoas mudem os seus hábitos, porque elas querem, porque elas sentem que aquilo é o certo. Mas a gente vê alguns vídeos, alguns episódios da imposição, e até de provocações, né, daquelas pessoas que não comem carne, aí vão lá, o que come fica provocando lá na... Então isso é uma... O brasileiro, ele realmente, ele precisa ser estudado, porque ele tem milhões de maneiras de provocar o amiguinho, então... Na verdade, são essas coisas que acabam decepcionando um pouco o ser humano. Mas vale a pena ressaltar que vocês não estão para impor absolutamente nada, para fazer essa conscientização e essa mudança gradualmente, né? Essa mudança de hábito gradual, né?
0: É, não, nem daria para impor, né, Aline? A gente está num momento da, da nossa sociedade que pensar em impor isso seria algo extremamente fora de cogitação, né? É, eu acho que o, que o que se tem é exatamente isso, é uma ideia de conscientizar e fazer com que cada pessoa perceba que esse processo tá muito mais próximo e faz muito mais sentido do que normalmente as pessoas pensam, né? Então, esse é o principal trabalho, é fazer com que naturalmente o, o questionamento gere a uma, a uma reflexão que leve a uma consequência de um hábito diferente. Então, basicamente é isso. Enfim. E o que o Renato falou é verdade, a gente tem cada vez mais opções, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que fala assim: ah, eu gostaria de reduzir, sim, tal. Ah, mas eu adoro comer um hambúrguer. Ah, eu queria comer lá um frango, alguma coisa. Então existem cada vez mais ah, ah, o desenvolvimento de produtos à base de vegetais que atendem esse público. Mas um detalhe, Renato: sim. não é obrigatório. Tem gente falar: ah, mas para ser vegano é difícil, é mais caro. Ah, isso é. Não precisa, isso é mais uma opção. Né? Isso é para facilitar. É para a pessoa que não consegue ficar sem, de repente, ter uma nova opção de relembrar, porque a gente tem uma, uma relação afetiva com o alimento e tudo mais, uhum. então isso acaba ajudando. E daqui a pouco vem por aí as carnes cultivadas, né? que aí são carnes é, que são desenvolvidas pelo cultivo de células de animais, então você não tem os animais, mas você tem o cultivo delas, Meu e elas vão acabar se transformando em novos alimentos, que aí tem um debate, vai rolar um debate, é vegano ou não é? Porque é de origem animal, e aí, seria ou não seria? Isso é um outro debate que inclusive poderia ser trazido para para um outro dia.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o Ricardo Laurido, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, hum. hoje, Dia do Vegano, e a gente está ao vivo aqui também no nosso canal no YouTube. Você entra lá, Rádio Costa Azul, lá no YouTube, temos aqui. Então, é, o Valente tinha é levantado o de dedinho ali. Vamos lá, Valente. Não, é só
3: um outro viés que, <risos> que essa discussão provoca, que é o seguinte, na Holanda e alguns países da Europa, existe uma discussão sobre Aprovar leis restringindo a propaganda de alimentos né, baseados em proteína animal. É, eu pergunto se é possível que isso chegue ao Brasil e também qual é o impacto do consumo de proteína animal nas questões de aquecimento global, porque muita gente não sabe, mas as vacas, né, os bovinos, isso. produzem metano que aquecem, ajudam a aquecer e muito. O, o planeta, a atmosfera. É, eu queria que é. você comentasse esse viés aí da discussão, né, que é totalmente é, distante para muita gente
1: só um minutinho, tu tá fazendo o dever de casa direitinho hein? É, olha <risos> do Discovery Channel, parabéns é. hein? só para acrescentar são os gases
2: emitidos <risos> o famoso
1: pum Exatamente. do animal que provoca isso, isso. Por favor, Ricardo, responda ao nosso menino prodígio aqui do nosso estúdio.
2: Vamos lá,
0: vamos lá. É, tem, tem uma cidade na Holanda que está proibindo, né? Eles propuseram a proibição do, da propaganda de carne, né? De produtos é, de carne, é, exatamente por conta do impacto ambiental que ela gera, né? Uhum. E eu diria, é, bem rapidamente... É, não é só a questão, eu diria que a questão do, do aquecimento global, no caso, é só uma vírgula isso. em relação aos impactos. É, e, na verdade, da vaca é mais o arroto, é mais ah. o arroto do que o próprio pum. O arroto é que gera mais o gás metano, que é prejudicial, sim, para é, a questão da, da atmosfera.
3: Da, da atmosfera da, das mudanças
0: climáticas e tudo mais. Né? Mas só para a gente ter uma ideia, e eu acho que isso é, representa muito algo... E as pessoas acabam não percebendo. Mas se a gente... Foi feito uma, uma, um, um cálculo de o que aconteceria, como seria se a gente reunisse toda a área de produção de produtos de origem animal em um espaço só, né? Então, se você reunisse tudo em um espaço só e chegou-se ao, ao tamanho absurdo de um continente africano inteiro sendo utilizado para a produção de produtos de origem animal. E não para por aí, porque as pessoas não têm ideia, mas esses animais, eles precisam se alimentar. E apesar da gente saber né, que aqui no Brasil, principalmente, utilizam muito pasto e por conta disso também a gente tem um grave problema de desmatamento, mas esses animais, e, e a grande maioria deles no mundo, é que vivem de forma confinada, então mesmo o animal que vive no pasto mas também o animal que vive confinado, e aí a gente tem porcos, galinhas, eles precisam se alimentar também de ração. Isso. Mesmo o animal no pasto, quando entra na época de um pasto mais seco, uhum. eles dão ração, ou na época de engorda para bate, eles dão ração. Então, toda essa plantação reunida daria o tamanho de uma Europa. Então, olha, olha que dado absurdo que a gente tem. A gente tem dois continentes do planeta sendo utilizados por uma atividade apenas. Sim. E aí você pensa na poluição das águas, do solo, né? O uso de terras é, é, de forma é, excessiva. Predatória, é predatória. predatória, você tem o problema do desmatamento, você tem o problema do, da pressão nos biomas, então quando a gente pensa em a, é, espécies que estão sendo ameaçadas muitas são por conta desse uso de terra a expansão excessiva.
3: de terras para criar. Exato,
0: uhum. então eu até me sinto mal quando a gente pensa apenas de falar das mudanças climáticas, porque é Sim. algo muito maior
3: várias variáveis.
1: Olha, eu tô sendo, eu quero fazer três ponderamentos aqui, o primeiro eu quero agradecer o Lúcio que tá através do YouTube ele disse, Aline, você tinha que ver a sua cara quando ele falou sobre a, a carne cultivada então eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes no YouTube porque a voz eu aguento, mas a cara eu não consigo disfarçar, entendeu? Então beijo pro Lúcio, agora eu quero botar outro fogo no parquinho por aqui, tá? Uh, igual o problema da uva passa, carne de soja eu, ou eu não sei fazer ou realmente o gosto não é muito bom então você que gosta de carne de soja você é nosso ouvinte, está participando com a gente, você no Youtube e aí, o que, que você acha da carne de soja esses alimentos, conta pra gente com a sua experiência com esses alimentos agora Ricardo, a Embrapa, eu fui lá dei um coi rapidinho lá no site da Embrapa para percorrer alguns dados sobre a economia e como isso deixa a economia e movimenta a economia no Brasil. O Brasil ele é o maior exportador, o exportador mundial de carne bovina, seguido apenas dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. Isso foi um relatório feito no mês de junho, divulgado no mês de junho. E a exportação de carne bovina no Brasil, ela representa 3% das exportações brasileiras e um faturamento de 6 bilhões de reais. Representa 6% do Produto Interno Bruto, o PIB, e 30% do PIB do agronegócio, que se tornou aí uh, o grande nome, a grande hashtag, a palavra-chave dos últimos tempos, o agronegócio. Nunca se ouviu tanto falar do agronegócio. E com um movimento superior a bilhões 400 bilhões, de reais, com um aumento de 45% nos últimos cinco anos. Como ajustar? esse movimento diante de uma economia tão potente, será que isso poderia prejudicar aí as exportações? Como casar esse relacionamento entre ter melhores melhor condições, dar um tratamento adequado, digno para os animais e também não interferir na economia, sendo um dos maiores exportadores, ou melhor, sendo o maior exportador de carne bovina o Brasil?
0: Bom, Aline, resumir esse assunto vai ser difícil, difícil eu vou tentar né? dar só alguns pitacos ah, tá? Bom. então existem estudos que mostram que a cada um milhão de dólares que nós é, arrecadamos com a exportação de carne né, de produtos de origem animal nós perdemos 22 milhões em recursos naturais então esse é um primeiro dado interessante, mas o que eu mais gostaria de fazer a gente refletir é que o, o que isso representa apesar da gente achar que ah, o agro é algo como você comentou né, nos últimos tempos a gente vem falando tal, né, primeiro é Produção de comida vegano não é contra, tá? Então a gente sabe que precisa se produzir, a gente pode sim utilizar isso como forma de exportação, né? Mas a gente defende algo que tem uma relação é, não predatória uhum. e que tem uma relação de respeito aos animais. Mas
1: o mais importante ali é a gente pensar que o Brasil... Perdemos o seu áudio um pouquinho, tá baixo Dá uma Baixou. ajustada aí no uhum. seu fone Baixou. Dá, No plug, oi, oi. dá uma É, o seu volume que abaixou, Ricardo Dá uma mexidinha no oi, plug do também. fone com o telefone ou com, ou com o seu computador
0: É, eu tô no celular Eu não mexi em nada aqui Vejam aí, estão me ouvindo? Voltou, voltou, voltou. voltou. Vamos lá. voltou? Mas, é, só ir Seguindo, senão vai acabar demorando Mas o Brasil Foi descoberto e logo em seguida, né, décadas depois, o que a gente teve como principal uhum. é, meio de, de produção no Brasil, né, que é, foi exportado, né, claro, entendendo que era uma outra época, colônia e tal, mas foi a cana. Então, o Brasil era o país da cana. Uhum. É depois, o Brasil virou o país do minério. Então, aí, encontraram ouro e tal, e o Brasil virou o país do minério. Depois, Veio a nossa política do café, né? Então o Brasil foi o grande exportador de café. E agora de carne. Gente, nós continuamos simplesmente exportando produtos básicos e dessa forma a gente acredita que estamos desenvolvendo o país. Não, nós estamos simplesmente mantendo um modelo que, desde o no... início da colonização, a gente é desenvolvido e é, na verdade, né? Explorado. Então, a gente deveria não parar de, de produzir. Pelo contrário, a gente deve produzir. Né? E o, o modelo, né? o veganismo, ele passa por tudo isso. Claro, sistemas de produção mais adequados, que tem uma, uma, uma conexão maior com a natureza, e tudo isso tem uma relação com o, o veganismo, mas que a gente não ache que isso é algo que a gente deva achar um orgulho. Não! A gente deveria pensar no país em diversificar, em desenvolver o país e não ficar dependente a ponto da gente falar, bom, vamos pensar num modelo diferente de lidar com os animais? Ah, não pode porque senão a gente vai acabar com a nossa economia. Como assim? Isso é um problema, isso não é um benefício. Né? Então, mas é claro, para a gente falar sobre isso, a gente deveria né, ter muito mais tempo e, e desenvolver vários outros temas. Então, sim, eu não Estou dizendo que a gente deve parar de produzir alimento, mas a gente deve ter uma relação diferente com os alimentos. Ou seja, na nossa visão, animais deveriam ser respeitados e, e vistos de outra forma. E a gente pode sim desenvolver uma produção onde a gente tem uma uma divisão melhor para que mais pessoas possam produzir. A gente ter uma produção familiar, né? Uma produção de pequenos produtores cada vez maior também. Muito e sim exportar para o mundo inteiro, mas um pouco mais de visão ambiental e entender que isso é muito mais amplo do que simplesmente dizer ah, nós estamos lucrando com isso e isso é bom para o país. Não, eu dei exemplos aqui de vários momentos do nosso é, é, país é, que foram baseados em alguns produtos muito parecidos com esse que hoje defendem. né? Cana, uhum. café e isso não fez na verdade, o Brasil se desenvolver, o que a gente precisa é um desenvolvimento mais integrado e não ficar dependendo
3: de um ou outro só setor. Ricardo, é, minha última pergunta é o seguinte, a gente já falou sobre vários aspectos aí do veganismo, a importância, os benefícios, essas questões que são de natureza quase política, né, de, de, de afirmação, mas e na vida do dia a dia, na prática, como é que as pessoas podem começar a adotar esse hábito de consumo, por onde você começa, queria que você comentasse também a campanha Segunda-feira Sem Carne, que é uma forma de ir né, se é, educando de forma alimentar, digamos assim, para um consumo mais é, bem relacionado e conscientizado.
0: Eu, eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam, mas... É, é... Eu entendo que isso também depende muito da realidade de cada pessoa, né? Uhum. Eu, já, eu conheço pessoas que de um dia para o outro pararam, viraram veganas, né? Tiraram todos os alimentos de origem animal, né? Já é, é, com, começaram a, 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 a comprar só a, produtos não testados de animais e assim por diante. Mas tem outros que têm mais dificuldade. Então, a principal dica que eu dou é não ver isso como um processo de perda Corre. mas como um processo de conquista e isso psicologicamente muda muito, que é o que? você curtir aquilo que você está fazendo uhum. né? eu sempre comento que eu tive minhas dificuldades lá no início né? e eu, eu parava e pensava, cara que legal, isso é algo que está me testando, isso é algo, é algo que está fazendo com que eu tenha que, que mudar a forma de enxergar coisas e eu vi aquilo de forma positiva né? então é. essa é a principal dica, a segunda é entender que a maioria dos alimentos é a base de vegetais, gente. Quando a gente pensa no nosso prato, o que, que as pessoas mais comem? Eu lembro quando eu virei vegetariano, eu estava comendo um bife e o meu prato era composto de arroz, feijão, bife, batata, alface e tomate. Só o bife não era vegano. Eu tirei o bife e aquele prato virou vegano. Claro que aí você vai entendendo melhor, né? E eu não comia muitos legumes, muitas verduras. E aí entrou nisso que eu disse, uma uhum. conquista. Começar a entender, eu não gostava muito de, de verduras. Eu aprendi que colocar é, amendoim ralado ou castanhas raladas facilitavam aquela dificuldade que eu tinha com a... Com vegetal. Com, com, a, com, com a, mastigar, textura, né? sabe? a textura, sabe? Do, do... A textura, né? Aquele mastigar era estranho para mim. E aí eu comecei a, a mudar, e aí eu fui diminuindo... O, a, hoje eu adoro, eu falo, como é que eu não gostava disso? Como é que eu não gostava de beterraba, de berinjela, de abobrinha, né? Então, tudo isso é uma forma das pessoas encararem o processo. A segunda sem carne é uma boa forma, uhum. porque é um jeito de você, de repente, pensar assim, leu
3: tá, pa... hoje leu, eu leu vou me esforçar. Fazer uma pausa, né? Eu ia é. falar
1: justamente sobre isso, sobre os dias as pessoas que estão tentando, é. né, fazer essa transição, eles... Tem um dia que a gente fala, olha, toda segunda-feira é o dia, a segunda sem carne, que a gente é aqui em casa, a gente vai fazer uma alimentação sem carne, sem, e pra, até para ir fazendo né, um processo de mudança.
0: Ali né, tem um estudo na Inglaterra, é, porque o Paul McCartney é um dos, dos embaixadores dessa Isso. campanha. né? E eu, é, é, Fizeram um estudo na Inglaterra e um terço das pessoas que adotaram a segunda sem carne viraram vegetarianas ou veganas legal ou seja é um processo poderoso mesmo porque você começa a perceber que é algo mais simples e mais próximo do que naturalmente as pessoas acreditam que seja
2: muito bom a Renato pois é a gente agradece bastante aqui a sua participação aqui Re Ricardo que desmistificou muita coisa sobre o veganismo sobre a questão da sociedade vegetariana brasileira Ricardo Laurino muito obrigado aí um abraço ecológico e verde aí para você <risos> e vamos em frente aí. Obrigado pela sua participação aqui no Talk Show e as pessoas podem já daqui a pouquinho seu aí. seu Instagram,
1: seus canais sim. aí para as pessoas que têm interesse de conhecer seu trabalho e seguir esse movimento para eles conhecerem um pouco vocês passa pra gente.
0: Claro, claro obrigado pela oportunidade, o meu Instagram é arroba ricardolaurino então uhum. é bem fácil aqui e posso fazer um convitinho, eu tenho um canal no Youtube que se chama Zona V, e hoje eu estarei, eu e mais dois veganos, entrevistando um açougueiro.
3: Legal,
0: muito legal. <risos>
1: Ai, meu, uma sabatina, você não entrevista, é uma sabatina. É, né?
0: exato, mas...
1: Que mas, com
0: esse, mas com essa forma, ali, né uma forma, é, eu sempre comento isso, uma forma acolhedora e entendendo a realidade de cada pessoa, né? Porque eu acho que é importante a gente entender que o veganismo não pode ser uma tribo isolada do mundo, não. A gente tem que estar perto e conversar e entender. Isso é que vai fazer com que mais e mais as pessoas entendam o, o, o próprio movimento. Tá então entendido. é Ricardo Laurino no Instagram. tá? E no Legal. YouTube,
1: só para eu, né, eu colocar aqui, porque essa entrevista com certeza eu não vou perder. Fala para mim novamente. É, é Zona V. Zona V.
0: Zona V. Qual tá?
1: o horário da, da entrevista hoje? É 19 horas ao
0: vivo no YouTube. Então tá, então tá todo mundo convidado. Eu também, tô bem... <risos> Bem na expectativa de como vai ser esse bate-papo.
1: Bacana. Bom. Ricardo, okay. muito obrigado, obrigado pela sua Ricardo. participação. Prazer conhecer você. Muito obrigado pelas informações.
0: Eu que agradeço, um abraço pra vocês todos e pra é todos os ouvintes. Tchau, tchau. Até mais ah, e boa. feliz dia do veganismo.
1: Feliz dia.
0: Sem fake news, talk show. Você ouve? Você sabe.